0: Das ist cool. Das war das ist bestimmt. Oh Gott, siehst du, ich grunze dann, wenn ich so aufgeregt bin. Katastrophe. Hab... Wir machen es einfach alle. Dass... Mir ist auch schon mal, oh Gott, mir ist so viel schon passiert. Ich bin zum Beispiel berühmt dafür, dass meine Schuhe ständig abfliegen. Bei Dirty Dancing in Berlin habe ich ständig, gab es einen fliegenden Schuh, der kam immer von mir. Wenn ein Kollege einen Fehler auf der Bühne macht, dann bin ich die Erste, die lacht. Das ist leider ganz schlimm. Ja. Ja. <lacht>
1: <Yes. lacht> oh Gott, ich habe mich verschluckt. <lacht> ist das geil. Patricia Meden, 34, aus Berlin, ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin, Musikdarstellerin, Katze und Bodyguard. Momentan steht sie als Pretty Woman auf der Bühne im Musical Pretty Woman. Im Interview mit kulturnews.de sagte sie, oh Gott, da steht ein Kuchen. Nie gehört! Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gailory Voice heißt Gallery Voice. Besser gut bei Stimme. Ich war mal irgendwo auf dem Comedypreis oder sowas mhm. und da haben die mir erzählt. Da haben die mir erzählt, oder so ein Typ, ich habe mit dem gesprochen, dass das ganz oft bei Frauen unter sich gibt es so diesen Hummerprinzip. Und das Hummerprinzip ist so, dass Frauen, wenn Hummer gecatcht werden ja. und einer wird so gefangen und wird rausgeholt, ja. dass die anderen Hummer diesen Hummer runter, äh, genau, warte mal, wenn, wenn, der, wenn Hummer gefangen werden und einer befreit sich. Ja. Ja, dass die andere Hummer den nehmen und wieder zurücktun. Was? Ja, das das ist heißt, das hat so, Genau, dass, die, dass ganz oft Frauen sich nicht unterstützen, ja. sondern eher als Angriff sehen und genau. sagen so. Und das ist halt, und ich glaube, das ist, keine Ahnung, das war auch Mansplaining, weil es wieder ein Mann erzählt hat. Vielleicht ist also <lacht> ein nee, aber leider, man, aber doch, man das kennt es Aber das
0: mit diesem Musical oder ich kenne das auch, dass man halt. Aber generell einfach, bei Frauen, ich habe das auch bei Schauspielerinnen schon gehabt. Genau, die dann, Aber die sind blond und, und älter und gar nicht mein Bereich, also unterschiedlich kann ja, ja. ich sein und sie fühlen sich trotzdem bedroht. Oder Du bist ja, die ja, Hauptrolle ja. von dem Ding hier. Ich bin nur eine Gastrolle. Und sofort muss man so, ja okay, ja das, war, ja, das ist schon, das ist schon. einfach traurig ist absolut ist unnötig. Das so sad? Ja,
1: Mann.
0: Es ist unnötig und wir müssen da mal drüber weg. Also wenn ich eine schöne Frau sehe, dann ist mein erster Gedanke, Alter, ist die geil, ich muss mal los sagen. Du, hast so. du bei mir und ja. Seid ihr genauso? Nein, aber ah. ja. und, und wenn du dann halt andere sind, halt so, oh, die, ich kenne das wirklich, dann kamen dann neue Leute in, in unsere Cars so rein, mhm. die dann später kamen und dann so, oh, die ist bestimmt eine Bitch. Sofort. Ah. Und die war bildschön, also mhm. die war dann auch gleich immer alleine, nur bei den Jungs, wo ich mir denke, das ist so schade. Nee, und mich aber das ist auch gemobbt vorher vier, vier Monate, bis ich mich dann irgendwann da reingedingst hatte. Ja. Die ist irgendwie ein bisschen verrückt, deswegen kann man mit der umgehen. Aber das
1: ist wirklich, das stimmt wirklich, dass wenn eine, ich kannte das aus Amerika, aus eine Acting-Workshop, da kam halt ein Mädchen, die war halt einfach bildschön, mhm. wirklich richtig schön und sofort war so, ja,
0: aber die ist halt nicht so klug oder
1: sowas, ja. weißt du, so, und oder Und sie irgendwie wissen sowas, nichts, sie ja. haben noch
0: nicht mit der Frau gesprochen und sofort ja. kommt so ein Ding raus, also ich... Aber ich es ist cool. schon
1: schwer, mit, wenn du mit so einer bildhübschen Frau... Nee, es ist nicht ja, man schwer. ist unsichtbar. Ich kenne ja, ja. das. Ich
0: hab, ähm, unsere, wir bei Dirty Dancing hatten wir eine Penny. Die war also wirklich zum Niederknien schön und ja. war gärtenschlank und hatte so einen Arsch wie eine schwarze. Ich sowas jetzt so, ja. das ist eine Frechheit. Fuck. Jetzt hat Come die auch on, noch God. Arsch. Come on. Das kann nicht sein. Genau. Aber mega, super süße Frau. Ja. Wenn wir dann ins Felix zusammengegangen sind, damals, als es Felix noch cool war in Berlin, ja 2000 ja. irgendwas. Ja, ja. Oh shit, ist nicht mehr? <lacht> Direkt reingesetzt. Und der erste Strich. <lacht> so. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das noch offen ist. Dann ging man so die Treppe runter. Du ja. bist unsichtbar. Ich mein ein Locken voll aufgedonner bis zum Gettner. -No. Du bist ja. unsichtbar. Neben so einer Blondine kannst du nicht bestehen. Das kann nicht ich mir Club schwer vorstellen. Nee, aber du hast es richtig das gemerkt, dass die Leute dich gar nicht sehen. Du wirst komplett ignoriert. Aber ich, ich, ich habe es halt verstanden. Ich sehe, ja, ja. ich würde sie auch anklassen. Ich, ich, ich habe dann immer nur mein, mein Humor-Level noch
1: weiter hochgeschraubt. Weil oh ich shit. Dann, ah, oh, oh, aber, also, aber dann war es auch so wirklich so krampfhaft. Hä,
0: hä, Leute, was geht? <lacht> Kennt ihr den schon? Warte mich, warte mich. Äh, Hallo.
1: Und alle so like, who is this person? This clown? Next to the wonderful woman. Ey, Aber hier, zuerst
0: mal machen wir mal einen schönen ein Cheers. Ingwer -Toast. Einen Ingwer-Toast. Und gleich mal den Mund verbrennen, weil es ist noch scheiße heiß. Oh, darf man hier eigentlich ähm, fluchen? Wenn nicht, ähm, sage ich, es ist deutlich, es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Nee, hier wird eigentlich konstant nur geflucht. Ach, oh, es ist mein also, Ich ziehe ein. Mm.
1: Oh, schmeckt schon lecker. Hm, schmeckt also, bisschen Background. Ähm, bisschen Background. <lacht> <lacht> Gott, das wurde so ernst. Entschuldigung. <lacht> ja, du bist Musik. Wie, wie, wie würde, würde man würdest du dich denn vorstellen, wenn man, wenn man dich, äh, wenn ich sag, hey hallo, fährst du auch noch. Den Schütz, zum Schützenhof. <lacht> Dann sage ich nicht, hallo,
0: ich bin Schauspielerin, du steht mal vor, wie. Nein, stimmt, klappt. das wäre so blöd.
1: Aber du, Ey, ist also die Reihenfolge: Schauspielerin, Musical-Darstellerin, Tänzerin. Also Podcasterin jetzt oder und was, was, wie, wie rum. Ich finde es unfassbar unangenehm. Ich weiß, das ist eine blöde Frage, weil nee, man will es sich nie.
0: Das muss man klären. Ich das, das muss das man klären. Ja. Okay. Also ich habe jetzt auch die Tänzerin. Ist für mich schon lange her. Also ich kann mich wahnsinnig gut immer noch bewegen, aber ich war ja Ballett ist schon so lange her. Mein Spagat ist ein bisschen eingerostet. Das gebe ich zu. Deswegen stelle ich. Aber mich du hast eine, Tanz, eine, eine, eine klassische Ballettausbildung gemacht. Genau. Das ist Acht schon mal Jahre gut. lang Tanzkonzernat alles durchgemacht, Crazy. was man da so durchmacht. Ja. Ja. Und dann entschieden, dass ich lieber esse, als zu tanzen. Ähm, mhm. Also ich liebe Tanzen, aber es war halt sehr viel auf Figur betont und dann bin ich halt ähm, zufällig zum Musical gekommen. Und ich finde generell, sind wir Schauspieler. Auch beim Musical. Ja. Bist du Schauspieler? Natürlich. Du stellst dir was dar. ja was da Und ich finde halt, in allen anderen Ländern funktioniert das, dass man einfach sagt, Actress, ob du jetzt Musical machst oder ob du Schauspiel machst. Genau. Und hier ist es halt dieser, dieser komische Musical-Darstellerin-Begriff, der auch schon so unfassbar lang ist und schon direkt nach einem Doktor klingt, aber halt nach keinem guten. Ist das irgendwie ja. so ein aber wird, ist das immer? noch so oder könnte man das Einfach von
1: euch oder von uns aus einfach sagen, ja, Musical-Schaustellerin. Ähm, Ohne ja. dieses
0: Darsteller, weil ich glaube, dieses Darsteller ja, ist halt ist so das Komische. Komische. Also, ich würde generell einfach nur sagen, Schauspielerin, ja. äh, die macht Musical und, und Film und Fernsehen. Also, ich mache halt beides. Mhm. Nur die meisten Musical-Leute machen natürlich nur Musical und sagen auch mit Stolz Musical-Darsteller. Ja. Das ist jedem äh, überlassen, wie er es möchte, aber ich bin halt Schauspielerin und mache das halt auf verschiedenen Feldern. Ja.
1: Und wie kam das denn, weil vom Tanz dann zum Singen? Okay, ja. pass auf. Okay, <lacht> so <dann Okay>. Club <lacht> Bell.
0: <lacht> ich mit 17 mich da reingeschleust mit dem Ausweis von der besten Freundin die ungefähr wie ich aussah mit glatten Haaren <lacht> und dann ähm, der Türsteher genau. der Türsteher hat zusammen mit dem Hauptdarsteller von Ketzma im Gladiator Film also dem richtigen Gladiator ja. ähm, so, die haben so die Background Kämpfer alle gespielt also der war die waren da richtig dabei der Türsteher und er meinte dann zu mir weil wir öfter ins Gespräch kamen du wenn du keinen Bock mehr auf äh, Tanzen hast äh, dann ich stell dich mal dem dem Typen vor vielleicht hast du ja Bock auf Musik weil du singst ja auch der gut. Türsteher hat das der gesagt. Türsteher und du
1: so äh, red nicht so mit mir, ich bin 17. <lacht> ich das ich also hier einfach, einfach Panik, Panik. Und du so, ja,
0: ja, klar, hört sich gut an. Super, der wusste das <lacht> Ich glaube, der wusste das irgendwann, aber das fand ich halt super. Und dann hat er mich halt dem Rudi vorgestellt, Rudi Reschke. Und der war wirklich gerade im Monkustrap bei Cats. Kennt natürlich kein Mensch, ist einer der 150 Katzen, die da auf der Bühne sind. Und der hat dann gesagt, pass auf, ich, ich helfe dir da mal ein bisschen. Ich finde dich spannend. Und dann hat er mir, also meine letzte Variation und so, hat mir bei der Ballettschule voll viel geholfen. Und dann hat er gesagt, in zwei Wochen ist Cats Casting. Geh doch einfach mal ja, hin. Ja. Tut ja nicht Weh. Singst du? Und ich so, ja, meine Oma war Sängerin, die hat mir das dann so mitgegeben. Ich bin an meiner Ballettschule auch nur bekannt für Singen, nicht für meine Tanze. Wirklich? Darstellung. Ja, ja. Jedes Weihnachtskonzert Solo-Konzert von mir. Okay. Ja, es war mega. Und dann hat er halt gesagt, komm doch hin. Und dann hat er mich allen vorgestellt und dann bin ich da hingegangen und habe das bekommen. Was hast du denn gesungen? Gesungen? Mein ja. erstes, ich hatte keinen Song vorbereitet. Ich habe ich also, hab Happy Birthday gesungen. Nein. Ohne Scheiß, weil ich wusste es ja nicht. Zwei Wochen und ich so, ja, was macht man da hier zum Tanzen? Und habe nicht damit gerechnet, dass ich weiterkomme, weil ich war ja beim Tanzen immer so ne, unterdrückt ja, und so ja, die Dicke ja. und so und dachte ich, naja gut, natürlich war ich da eine der Besten, weil die Tanzausbildung muss ich ehrlich sagen, ist im Musical nicht ganz so... so, Absolut, du musst so ja, auch ja, Genau, ja. und die, die, die konzentrieren sich nicht ganz so sehr aufs äh, Tanzen, sondern sehr viel auf Singen und wenig Schauspiel und wenig Tanz. Das finde ich immer ein bisschen schade beim Musical, ja, ja. dass die dann alle so ein bisschen larifari durch die Gegend hopsen. Mhm. Nicht alle, sorry, fühlt euch nicht äh, bedroht oder so. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich fand, dass das zu wenig war und dann bin ich halt voll rausgestochen und ich hatte das Glück, dass ein Typ bei dem Casting genauso aussah wie ich. Der war das 16. Mal beim Cats-Casting. Es war sein absoluter Traum und auf einmal kommt eine Usche an, die genauso aussieht wie er und es gibt ein Zwillingspaar in Cats. Ja. Und dann haben die oh nein, uns zusammen gecastet. Perfekt, ja. Wir haben acht Stunden lang das längste Casting meines Lebens gemacht. So und oft habe ich Birthday gesungen. <lacht> wie du singst, du tanzt, dann, singst, dann kommst du weiter, dann ja. kommst du in die Gesangsrunde und wenn sie dann Ach, sehen, okay, schon. die kann singen, dann darfst du noch mal tanzen. Und dann haben sie halt die Paarungen gemacht und dann bin ich halt die ganze Zeit mit ihm zusammengetan worden und dann haben wir das halt bekommen und mein oh, zweites wie geil. Casting und der hat sich
1: bestimmt so gefreut wie ein
0: bekloppter also oh das, Gott. aber wir sehen wirklich auch aus wie Geschwister wenn uns heute noch zusammenstellt es ist es ist irrsinn es ist total geil als Katzen waren wir dann halt auch immer unzertrennlich ja, wir haben ja, auch ja. anfangs zusammen gewohnt und so weil wir voll so methodmäßig ne ja, ja klar oh also Gott. War mega und dann das zweite Casting war dann gleich Aida und da bin ich als Tänzerin hin und dann haben sie aber gesagt, ja sing doch mal was. Und dann habe ich halt A Woman's Worth von Alicia Keys mitgebracht, so vor ja. dem Popsong. Ich kenne mich ja. null aus im Musicals. Und dann waren die so... Erst gucken sie so alle runter und dachten so, oh Gott, so eine neue Tänzerin, wie, wie langweilig. Und dann gucken alle langsam hoch und fangen an zu tuscheln. Ja, ich ja. gleich so, sag mal, hört mir überhaupt jemand zu. Ich war schon direkt so eingeschnappt. Ja, ja. Und dann meinen sie, ähm, wir geben dir mal das Material von AIDA, von der Hauptrolle. Komm mal in drei Stunden wieder und lernen das. Ich kann keine Noten lesen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich so, fuck, 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 was mache ich jetzt? Ja. Zum Glück war eine CD draußen. Eine Freundin von mir hat ein Auto. Wir sind zu Saturn gerast, haben uns die CD gekauft, haben Nein. im Auto dieses Ding gelernt. Nein. Und dann bin ich zurück und habe das vorgesungen. Da war ab und zu mal la 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 dazwischen. <lacht> war ich, ey, ich kann nicht ja, zau aber dann habe ich meine erste Hauptrolle gespielt und so ging es halt los. Und also, dann hast du die Cover. Hauptrolle bekommen? Nee, nee, Cover. Also, ich war 19. Ich habe die Zweitbesetzung der Hauptrolle gemacht. Ab, what the Aber fuck trotzdem, das Eben. unfassbar. Eben, und das war halt so fett und seitdem habe ich immer gecovert. Immer die Hauptrolle gecovert, auch ab und zu mal die Hauptrolle gespielt. Also, es wurde dann, das sollte einfach so sein. Also, ich bin dann so ins Musiker reingerutscht. Und du warst und 19 Jahre dann. Ja. Und das war echt, das war echt cool. Moly. Und äh, wo war das? In Berlin? Oder das in war München? auf Tournee. Auf Tournee. Also, ja, tatsächlich war München, glaube ich, meine erste Station. Oder Niedernhausen, ich weiß es nicht. Mit Cats war ich auf Tournee. Ein Jahr Düsseldorf, dann auf Tournee. Und danach ging es direkt auf dieselbe Tournee mit dieser, mit AIDA, das Musical von ja. Elton John. Ja, ähm, ja und danach ging es immer weiter. Ich habe hab 16 Jahre lang nur Musical gemacht, durchgearbeitet. Ich habe... Ich habe nie aufgehört. <lacht> Und zwischendurch natürlich irgendwann dann Gesangsunterricht bekommen, weil wenn du sowas immer mal wieder singen musst, also jeden Tag, dann brauchst du eine Technik. Du
1: brauchst eine Technik, ja. du musst genau so wissen. Ja. Ah, da waren wir gerade beim Beispiel äh, ah. Galerie-Voice haben wir hier auf dem Tisch. Ähm War das da schon, gab es das
0: da schon? 2004? Ich glaube noch nicht. Wissen wir nicht. Ist ja auch egal. <lacht>
1: Auf jeden Fall, äh, ja. Es gab schon immer. Dinge. Nee, aber du hast erzählt, die äh, klar, für die Stimme, wenn man so viel mit der Stimme arbeitet, muss ja. man natürlich äh, ganz, äh, ganz viele Methoden haben, wissen, wie das, wie, wie man sich Stimme aufwärmt mhm. und sowas. Und die, du meinst, du hast die dann, äh, diese Ghillary Voice, was? In der, ja. in der Backe also da, gehabt oder mich was? Mich halten noch alle
0: für verrückt. Also ich bin, glaube ich, die Einzige, die, wenn sie von der Bühne abrennt und einen Umzug macht, immer noch so eine kleine bonbon dabei hat, wo die Leute wahrscheinlich denken: Was ist da drin? Ja. Da ist Gallery Voice drin, da ist Rucola drin. Äh, nee, Rucola? <lacht> Rucola, meine ich. Das ist <lacht> so ein Rucola. <lacht> Rucola, also ich habe halt immer so ein paar Bonbons. Und ich brauche... Genau. Eine <lacht> Spaghetti Bolognese. Das <lacht> mega...
1: People
0: also Voice ist halt super, wenn du es befeuchten willst. Das brauchst du halt ständig. Und Ricola hilft mir ganz oft. Dieser Zucker manchmal, wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn du Hustenreiz oder sowas hast. Also die beiden habe ich meistens dabei und ich stecke mir den echt in die Wange hinten rein.
1: Und da habe
0: ich immer ein Bonbon drin. Gut, ich spucke dann natürlich ein bisschen mehr als die anderen. Aber ist mir egal, weil ich bleibe gesund. Während die anderen irgendwie hustend manchmal dastehen oder halt dann super schnell heiser sind, habe ich halt meine Hilfsmittel. Und so kommst du halt durch die Show. Du musst sechs Shows die Woche brüllen. Das ist einfach nicht normal.
1: Gerade beim nächsten Thema, weil das sind sechsmal pro Woche. Genau. Ähm, das ist für mich, ich hatte einen Kollege, der auch äh, der, hat, der Schauspiel studiert, er ist Busch, und der war, ähm, ist dann auch, der hat bei, wie heißt das die Show? Udo Lindenberg. Ah ja, hinterm Horizont. Genau, da hat er auch mitgemacht. Mhm. Und ähm, also auch klassischer Weg, also eher unklassischer Weg vom Schauspiel ins, in, ins Musical gegangen. Mhm. Und das ist so viel Arbeit, das ist ja wirklich. Da kannst du fast gar kein Privatleben nee, mehr haben. Das also ist Leistungssport. Und wie? Ja. Und ähm, hast du auch manchmal Martin Matinees? Ja. Also ich habe
0: ähm, Martinez
1: für die meine wunderschönen äh, äh, Zuhörer da draußen. Internet, nein. bedeutet äh, Nachmittagsvorstellung. Genau. Also Nein, falsch.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Nee, ist alles richtig. Ähm, wir haben also. Ich habe, ich mache auf jeden Fall Doppelschuss sonntags. Ähm, ansonsten die anderen müssen Samstag und Sonntag Doppelschuh machen. Ich habe jetzt ja zum Glück einen show vertrag Die anderen haben einen show vertrag was normal ist. Nur da ich meine Dreherei ständig verbinden muss, versuche ich immer, ich brauche zwei Tage frei, falls ich mal was drehen muss, dass ich zumindest die einsetzen kann, bevor ich jetzt von der Show fehle. Also mein mein Vertrag ist ein bisschen anders. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Shows die mache ich nicht mehr. Ich habe das neun Jahre meines Lebens gemacht und dann du hast gar kein Leben mehr. Ich habe mir einmal im, im, im Jahr Urlaub gegönnt und war dann immer völlig ausgebrannt und habe halt ja, weitergemacht. Ja, in ja. einem Level wo du auch denkst, dann mal, geht's noch? Und dann irgendwann merkst du dann halt, du wirst ein bisschen älter und denkst dir, ja, Privatleben wäre eigentlich auch mal ganz geil. Ja, ne? so. <lacht> und dann bin ich halt auf die sechs Shows gegangen, damit ich Aber zumindest da Woche habe. So immer noch kein richtiges
1: Privatleben. Bei sechs Shows. Das es ist, ist echt schon... viel.
0: Aber du kannst halt tagsüber chillen, dann bis 17 Uhr oder so und dann gehst du halt abends und machst deine Show. Ja. Und wenn es keine anstrengende Show ist, dann ist das gut und wenn es eine super anstrengende Show ist, dann hast du halt Pech. Also ich habe bei Bodyguard wie eine Nonne gelebt. Ich habe wirklich fast, ich habe mich so geschont die ganze Zeit und irgendwann hast du auch die Schnauze voll. Bei Pretty Woman kann ich Gott sei Dank ein normales Leben führen, weil die singt nur, in Anführung, Anführungszeichen, glaube ich, sechs oder sieben Songs. Und bei Bodyguard ja. habe ich 14 Whitney Houston Songs am Abend gesungen. Da bist du natürlich, also oh genau, Duster danach. <lacht> da ja. Und ähm, nachdem ich das jetzt überlebt habe, für drei Jahre habe ich die Rolle gespielt, zwei Jahre in Köln, dann habe ich sie in, in die österreich Premiere ja, ja. auch noch gespielt. Und danach ist ja alles egal, weil jetzt Pretty Woman entspanne ich mich. und Total bin, von sechs Lieder, okay. Ja, ja. total cool. Und die sind mir total in die Kehle geschrieben, weil es sind so Popsongs von Brian Adams. Die sind super schön, nur so ein paar hohe Momente. Und die. es ist einfach so eine geile, dankbare Show. Du gehst raus und hast gute Laune und Witz ja. und Spaß und so. Und das hast du nicht bei jedem Musical. Bei manchen, die ziehen dich auch runter, weil... Du spielst ja hm. auch was. Das heißt, ja, ich ja, jedes klar. Mal mache ich so mein Herz auf und spiele das wahrhaftig. Also ich versuche das ja immer echt zu machen. Und die ganzen Tränen und so. Wenn ja, ja. du jeden Abend so stundenlang rumheulst, dann ja, gehst du auch ist so ein bisschen geknickt nach Hause. Und dann freue ich mich, dass ich jetzt mal wieder ein positives Musical habe, ja. wo ich halt wirklich freudestrahlend und energetisch aus der Show rausgehe. Gut, bei Bodyguard war das auch so, weil aber Am Ende war so ja, ja. dieses Finale. Da kannst du dann vergisst ja, du ja, auch klar. die ganze Drama-Geschichte. Aber es ist deutlich härter gewesen für mich. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. So. Und dann auch noch in Hamburg, sehr geil. Und in Pretty Woman, wie lange... Im das machst du jetzt? Wie lange machst du das jetzt schon? Oder bis, ich, äh, warte mal, Premiere war Ende September, also im August haben wir angefangen zu proben ja. und ähm, mein Vertrag geht bis Januar 2021.
1: Okay ja. und das heißt und zwischendurch, wir haben kurz bevor wir angefangen haben darüber gesprochen, du hast jetzt eine Hauptrolle oder eine durchgängige Rolle bei Charité.
0: Fett. Okay.
1: Herzlichen Glückwunsch Das ist cool. Das war, das
0: bestimmt cool. Oh Gott. Siehst du, ich grunze wenn ich so aufgeregt bin. Die Katastrophe. Wir hab... machen es einfach alle. Wir... Ja, das wäre super. Bitte auch noch. Der Aufnahmeleiter einmal auch noch. Ja.
1: Ja, ähm, Aber das ist, und wann, seit wann weißt du das? Oder das ist, wie war das Casting, wie
0: war das, all das? Das war super spontan. Das Casting war äh, im Oktober. Ähm, da haben die einfach wirklich eine Woche vorher irgendwie gesagt, ja, wir würden gerne Patricia Main für die und die Rolle sehen. Ja. Und ich dann so, oh shit, ist das fett. Um Gottes okay, willen, die ersten ja, ja. zwei Staffeln kannte ich natürlich. Da waren ja. halt so die ganzen Großstars von ja, <lacht> Deutschland ja. mit drin. Und das Ding ist ja wirklich, Charité steht ja. Ich liebe so echte Geschichten, die, mhm. halt, die halt wirklich ne, passiert sind ja. und so. Oder über echte ähm, Orte. Und dann bin ich zum Casting gegangen und es war halt wirklich... Die Rolle sollte halt für mich sein. Die ist Kubanerin, meine Mutter ist Kubanerin. Die hieß wie meine Oma. Ah, okay. Und ja. die ist in die DDR gekommen, weil wir erzählen die Geschichte von der DDR ja. und des Mauerbaus, wie meine Mutter. Also, meine Mutter ist ja aus Kuba gekommen und hat hier studiert an der Humboldt-Universität. Also, da werden dann so die Besten rausgesucht ja. und die kriegen dann ein Stipendium und dürfen in Deutschland studieren. Und die kommen dann mit ihrem Wissen quasi wieder zurück nach Kuba und arbeiten dann dort. Okay. Und das hat meine Mutter gemacht. Und diese Krankenschwester, die ist halt als Arbeiterin, also ein bisschen anders, aber ist sie halt auch nach Deutschland gekommen. Ja. Macht hier ihre quasi. Arbeitet Auszubild an der Charité, ja, ja, mh, hat ja. die Ausbildung schon gemacht, aber ja. arbeitet jetzt da und nimmt dann das Wissen quasi wieder mit nach Kuba und geht dann zurück. So, das okay. ist so, wie es vorgesehen ist. Das habe ich halt beim Casting auch erzählt. Ich so, Leute,
1: ich weiß, haben nicht viel Zeit, aber ich muss mal kurz sagen, wie nah das an meinem
0: Leben ist. Ich fand das halt spannend, das sollte jetzt geil. irgendwie gar nicht mehr helfen. Aber ja, ja. die Rolle, lustigerweise, der Name wurde noch zweimal geändert. Die heißt jetzt nicht mehr wie meine Oma, aber zu dem Zeitpunkt war das so krass. Dann habe ich halt dieses Casting gemacht und da war eine Braut, die war meine Anspielpartnerin. Ja, die ja. war super. Und ich so, als das Casting fertig war, ich war so dankbar, weil Regie war geil, Anspielpartnerin war geil. Und, und ich sie noch war zu
1: Anspielpartnerin, sie war gar nicht mal ja, noch so. gecastet. Ach so. Oh
0: nee. <lacht> so, dann war die Anspielpartnerin. <lacht> <der> <lacht> 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 Sie und ich gehe noch zu ihr nach dem Casting. Ich so, ey, ich bin dir so dankbar, endlich meine anständige Anspielpartnerin. Du hast mir so viel gegeben. Oh nein. Wegen ja. dir habe ich echt viel besser gespielt. Und sie so, ja cool, danke. Geh raus. Und dann später habe ich halt Maskenprobe, als ich dann angereist bin in Prag. Ja. Und dann ist die, das ist die Hauptrolle. Oh. Und und ich ich so, Schein, nein. Oh mein oh Gott. Gott. Und du so, ja wirklich. Äh. Also normalerweise lesen die das einfach. Also, du hast es fast so hab, gut ich gemacht. Ich habe mich richtig reingesetzt. Ja. Ich so, ey, das solltest du wirklich öfter machen. Katastrophe. <lacht> Und zum Ey, Glück ist Nina Gummich der entspannteste hast. Mensch und coolste Mensch, den es gibt, weißt du, weil bei Frauen das kannst du ja ganz schnell, ganz schnell falsch, ja, ja, und ja. dann bist du für immer gestorben. Ja, ja, wir ja, müssen ja beste Freundin spielen in dem Ding. Ah, okay. Also hätte ich mich ja voll in die Nesseln gesetzt, aber sie ja. war ja tiefenentspannt. Ja. Die, wusste, die hat dann auch gesagt, ja, das hat mich überhaupt nicht gestört, ich fand es voll nett von dir. Und ich ja. dachte, oh, Gott Dank, <lacht> das war ein sehr authentisches Kompliment. Ja, also, ist es ist war ja. wirklich Kampf und Herz und ich war so erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist. <lacht> Oh Jetzt hat sie mir erzählt, aber ja, sie war... Aber da war unsere Chemie halt schon so gut, dass ich das Gefühl hatte, ich kann sowas sagen. Ja, 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 geil. Ey. <lacht> aber ich bin auch so ein Tollpatsch, sowas passiert auch nur mir. Also, ja, das ist Informieren wäre ganz gut bei einem also, ne? Mal so gucken, wer da so drin
1: sitzt. Ich bin auch bei Charité. Ich, so ich habe die sagen. ersten zwei Staffeln gemacht. Oh.
0: <lacht> Warte mal, nee, nee, doch, ich erinnere mich. Und dann, dann weiterlügen, das geht gar nicht. Ich, ich bin mhm. dann sofort ehrlich und sage, ey, sorry. Ich kenne dich gar nicht. Das, nee. Naja, ich habe ich 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 hab vorgestern, habe ich... Ähm,
1: Ah, da war ich äh, auf so einer Veranstaltung für die Belenale auch und da war ein Mädchen, die kam zu mir und so, ah, hey, hey, Katjana. Und ich so, hey, hey. Und ich umarm sie oh und halte die Umarmung, weil ich wusste so, ich muss jetzt rausfinden, wer diese Person ist. In Wirst dieser, vielleicht in dieser <lacht> Arm. Ich dachte, so wenn ich sie gleich angucke, wird sie es in meinem Gesicht erfahren. Oh ich Ganz viel zu lange Umarmung. <lacht> aber wirklich, ich habe es in der letzten Sekunde habe ich rausgefunden, wer es ah, ist. Wow. Ja. Es yeah. war ein übertrieben okay. langer, auch der, der die Umarmung <lacht> hat nicht zu unserem Kontakt gestanden. also Es war dann eindeutig, dass sie. Es das war ein bisschen awkward, ja. Yeah. Selbst mein Freund jetzt damals, der hat, den habe ich kennengelernt. Und dann äh, hat er mich später angesprochen. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Ja, Und dann habe ich gesagt,
0: so, so. ich weiß nicht, wer du bist. Aber du so. siehst viele Menschen, oder, in deinem Job. Ist das nicht so. Ich versuche mich ich immer damit zu retten, weil man lernt tausend Leute kennen. Und bei uns steht dann immer so der Name drauf. Oder auch ja. im Theater, da sind so viele Mitarbeiter. Und dann bist du mit denen auch voll cool. Und irgendwann ist der Moment vorbei, wo du nach dem Namen fragen kannst. Das oh ja, ja. Drei, vier Monate mit das denen arbeitest. Kannst du nie mehr fragen. Ich hatte mal nicht. einen Freund. Du hattest mal einen
1: Freund. <lacht> das nein. ist wirklich, nein, ich hatte mal einen Freund. Aber ich hab seinen Namen nicht gewusst oh shit. und da war es eindeutig zu spät zu fragen oh nein, und dann habe ich so morgens mitmatt, morgens einfach versucht seine Briefe durchzugucken und zu gucken wie heißt denn dieser Typ aber der hat einen Mitbewohner und deswegen war ich so heißt einfach der Stefan oder Ach irgendwas Scheiße. ja es war halt so ein so ein kleines Affärending und dann steht tatsächlich in meinem Handy Jonathan I think <lacht>
0: I think. Ja. ja, super. Aber dann haben wir das äh, Schluss gemacht und dann war es Ja, gar weil wenn man Problem. den Namen nicht kennt, dann hat man auch so, ne, keine Basis. <lacht> 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 Mich interessiert, du machst das da. gut, Typ. <lacht> hey, super. Super Ride. Ich gehe dann mal so <lacht> Hoffentlich hört mein Freund das nicht, oh Gott.
1: Hm. Bin ganz brav. <lacht> <Lalalala>.
0: <lacht>
1: Aber das heißt, das ist ja, jetzt geht es eigentlich weiter mit sehr viel... Also das ist dann sehr, muss da viel Koordination haben mit vom Musical, dann die Drehtage, das heißt ja. du pendelst sehr genau. viel, oder? Du pendelst ja. zwischen Hamburg und Berlin also, oder ja,
0: jetzt? Gerade was extrem. Also ich bin, äh, wann war, der Februar war extrem. Ich bin nach dem Valentinstag, genau. Ich bin Anfang Februar eine Woche war ich in Prag und habe da gedreht. Dann bin ich zurückgekommen für einen Tag, habe die Vorstellung gespielt am Valentinstag. Bin am nächsten Tag nach Wien geflogen, habe nämlich, nämlich da noch eine Gala gesungen. Dann bin ich zurückgeflogen, habe eine Doppelshow gespielt und bin dann in Zug gestiegen und morgens nach Prag. Und dann habe ich in Prag gedreht für vier Tage. Und dann ging es zur Berlinale, da muss ich dann von der Charité ja noch ein paar Veranstaltungen machen und jetzt bin ich wieder hier. Also so geht das schon die ganze oh Zeit. Mann. So war es auch im Oktober bei dem Casting. Ich habe zwischendurch auch noch die Synchronisation von dem Cats-Film gemacht. Da habe ich die Grisabelle eingesungen. Da bin ich auch die ganze Zeit hin und her geflogen. Dazwischen oh das Charité-Casting. Dazwischen noch Soko, Soko Stuttgart gedreht. Da habe ich auch noch eine Rolle gespielt. Also mein, mein Herbst war so voll geballert, dass ich dachte, ah, oh, jetzt kann ich mich entspannen im neuen Jahr. buchen. Charité ging natürlich noch weiter, weil ich habe ja eine, eine lange Rolle. Ich bin ja. in allen sechs Folgen dabei. Das heißt, wir haben im November, Dezember angefangen zu drehen und haben jetzt im Januar... Februar dann weitergedreht. Also das ist halt so das Ding. Also ich bin die ganze Zeit unterwegs, aber jetzt gerade ist erstmal still. Ich hoffe nicht zu lang,
1: weil drehen ist ja gut. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist sehr viel. Aber es ist sehr cool. Also wenn man das ja. alles liebt, dann ist es ja eigentlich eher so Ganz sowas, genau. Wenn
0: du deinen Job liebst, ja, dann natürlich. hast du die Kraft, dann holst du dir das irgendwo noch aus der Arschbacke raus. Und wie und dann geil geht ist das
1: denn zu sagen, ich bin gerade auf dem Weg nach... Äh hier nach Wien oder nach ähm, ja, Prag und, Prag
0: und, und so. Jetzt doch, ja, Prag ist so schön, ich war noch nie da. Und dann hatte ich mal einen Tag frei so ah, zwischendurch. Oh, Prag, dann, Bier, Bier gibt es. Gutes Bier in Prag. Ah, Billigbier. Oh, alles klar. <lacht> ja, ja. Ich, ja, ja. ich habe gehört, hier gibt es billig Bier. Billigbier, da <lacht> <Kann> mir jemand...
1: <lacht> Gehe ich einfach Nee, war, äh, Prag versteht. Ähm, ah, jetzt hatte ich gerade eine Frage im Moment.
0: Ich rede in der Zwischenzeit äh, ja, also tschechisch. Ja. Ähm, Dobri den heißt guten Tag, habe ich gelernt. Okay. Ahoi ist ein lockeres Hallo. Ein lockeres Hallo. Ja, Was ist denn ein, bisschen ein bisschen strenges kennt. Kennt. Hallo? Naja, eigentlich Dobry den. Dobry ist halt Guten Tag oh, oder okay. Dobry Noj ist glaube ich Gute Nacht. Oh Gott, jetzt kommt irgendein Tscheche und sagt, die Alte, die redet totalen Scheiß. Ähm, Dobry Dano ist Guten Morgen. So, mhm. das sind so die Höflichkeiten. Dann sagst du Jakui oder so. das ja. kann ich überhaupt nicht aussprechen. Das ist Danke und Prosim ist Bitte. Das reicht. Mehr kann ich nicht. Ich muss immer lernen, danke bitte und Hilfe. Das habe ich leider vergessen. Zum Glück brauchte ich keine Hilfe. Ja, ja. <lacht> Sonst wäre es mit Jakui, <lacht> Und alles. so. Hey, ahoi, ahoi. Ah, ein ein lockeres Hallo? Also, <lacht> ah, bitteschön. Ein lockeres Hallo. <lacht> Zu Hilfe. Ein lockeres Hallo. <lacht> ein lockeres Hallo. <lacht> oh Gott. So, ist dir deine Frage wieder eingefallen und da habe ich dich völlig, völlig derailed. Derailed. Das ist
1: schon sehr lustig. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber es macht Spaß.
0: Ja. Das ist, ähm, ich versuche halt ein bisschen mehr Richtung Drehen zu gehen im nächsten Jahr, ja. damit ich auch ein bisschen mehr leben kann. So, ne? ja, klar. Weil beides ist, ist wirklich viel. Also wenn du dann bei Musical kannst du schon noch ein gutes Leben führen, nebenbei, irgendwie, wenn du es mhm. gut organisierst. Aber wenn du dann an deinen frage freien Tagen auch noch immer weg bist, hast du überhaupt keine Chance für irgendwas. Also ja, ich habe meinen Freund jetzt eine Woche nicht gesehen und als wir uns zurück, zurück hatten, da waren wir so irgendwie fast, wie als hätten wir uns drei Jahre ja, nicht gesehen, ja, weil das, das immer ist klar. so furchtbar
1: ist. Ja, nee, natürlich, <lacht> Aber, ja. Ähm, wie
0: schlimm ist denn der Film Cats? Darf man jetzt zugeben? das? Nee, darf man, das? Was, was, darf was, man was? zugeben, dass ich hab den noch nicht gesehen? habe. Wirklich? aufgrund meines äh, du hast extremen nur deine... Stundenplans. Äh, Ach, du hast
1: nur deine Stellen. Ich habe meine Lachen, Sachen eingesetzt
0: und ich habe auch gesehen, aber ich habe dann nicht die fertige Version gesehen. Ich habe noch das im Pyjama mit lauter Punkten ja, aufgebaut, ja, okay. wurde halt die CGI-Sachen gemacht werden. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich schäme mich zutiefst, aber ich war immer dann, wenn irgendwelche Termine waren, wo wir es hätten sehen können oder die Pressevorstellung, war ich am Drehen ah, okay. oder war ich gerade auf dem Weg irgendwo hin. Also ich hatte nicht die Zeit und ich wollte so gerne ins Kino. Und, ja, ja. Ich Ob bin ja auch eine ich will auch mal dahin mich hinsetzen und meine Stimme so plötzlich im Kino hören. Das wäre schon geil gewesen. Ich habe es nicht Schafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen und ich würde gerne irgendwie eine Privatvorstellung Gucken. für mich selber machen im Kino. Das Freiwillige Vorwärts. Ja. <lacht> Weil damit ich das mal sehen kann im Kino. Das ja. ist total schlimm. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ja ganz tolle Sachen gehört.
1: Ja, wirklich. Also das war auch eine... Ne, ich habe ihn auch natürlich nicht gesehen, aber es war eine... Schlisse, natürlich nicht.
0: Komm, gibt es ich zu. Ähm, die Moderatorin <lacht> trägt ein Cats-T-Shirt unter <lacht> ihrem Hoodie. Ich sehe es. <lacht> ich liebe Cats forever und forever.
1: Uh, nee, ich habe mir sehr viele... Ähm, Tweets angeguckt
0: über den Film. Grundlich, das war ne? schon sehr lustig. Ja, aber ich finde halt... Ist das, hast du mehrere Filme schon ähm, Musical-Filme synchronisiert? Nein, noch nie. Und deswegen hm. hier... Oh, acht, ich möchte das mehr machen. Wirklich? Ja. Ich, nee, will das, das ich fand das total geil, die Arbeit. Also Ich bin ja wirklich geborene Rampensau. Ich muss immer hm. vorne stehen und finde das total das geil. Das fällt gar nicht so auf. Nee, gut. <lacht> und das Coole ist aber, ich habe das auch total genossen, dass da jemand anders ist, Du musst dich komplett auf diese Person einlassen und du musst mit der heulen, du musst mit der ja, fühlen. Ja. Ich fand das faszinierend diese Arbeit. Also ich habe noch und du kannst im Pyjama wie so ein Vollpenner in dieser Booth sitzen ja. und nur deine Stimme macht die Arbeit. Ich fand das unglaublich befreiend zuallererst und ich fand das total schön. Und dann guckst du es dir an. Ich habe dann halt meinen Take natürlich gesehen ja, klar. und dann kriegst du plötzlich also wenn es und war kriegst du, du Gänsehaut, weil da jemand anders deine Stimme hat. Und es war und es hat voll gepasst bei mir in Jennifer Hudson. Es war wirklich so. Das haben mir die Universal Chefs auch gesagt, später, es war und Du klangst halt wie sie. Und ich so oh Gott, oh Gott. Das ja, ja geil. Ich liebe Jennifer Hudson. Hut ab. Jennifer Hudson, ja. Okay. Die ist unfassbar, diese, hm. diese Frau. Und dann, als sie mir so ein Kompliment gemacht haben, war ich natürlich total froh. Und es ist einfach eine super schöne Arbeit. Also ich würde gern mehr davon machen. Also ja. anscheinend war das ganz gut, was ich da gemacht habe. Und ich hoffe, dass sie das sich merken und ähm, ja, klar, natürlich. gerne mal wieder mich anfragen. Weil ja. Synchron macht total Bock. Ja, das ist... Ähm und wieder eine neue Sache. Dann mache ich Musical, dann mache ich Schauspieler. Ich wollte ja, nämlich gerade sagen,
1: wer macht deinen <lacht> Stundenplan? Wer macht... Wer <lacht> noch, das Keine ist noch out. mal viel... chaotisch ist es. Ja, also ja, meine es Agentur,
0: die guckt natürlich, dass sie die die Reisen und so alles so ein bisschen koordiniert. Die Galas mache ich immer noch selber, so meine Musical-Sachen. Die mhm. kommuniziere ich dann aber natürlich auch mit ihr, damit sie auch weiß. Aber so langsam wird es eng. Das muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde, ich bin auch noch nicht Promi genug, um mir einen Assistenten zu holen. Du kannst doch nicht als... Das äh, ist schon ein bisschen... Weiß ich das wäre ein bisschen Oder hart Oder vielleicht so. fragst du jemanden, der einfach. ein Praktikum
1: bei dir machen möchte.
0: <lacht> Wie uncool, stell dir mal vor. Du hast so eine Praktikantin. Einen, ich kenne sie aber gar nicht, das ist völlig, völlig Wurst. Aber ich habe viel das Arbeit ist, für sie. Ja, Und das ist es umsonst. <lacht> nee, äh. <lacht> oh shit, da hinten wird gelacht. Ja, aber shit jetzt. Ich versuche ja gerade, also ich versuche gerade was aufzubauen, so ein bisschen, ähm, ich glaube PR ist super wichtig, dass du da jemanden hast, der sich kümmert, weil ich habe keinen Überblick. Ich, mhm. ich, ich kann das auch nicht steuern, ich weiß noch gar nicht, was cool ist, so im Musical, was mich ein bisschen stört in Deutschland, ist ja Musical, so ein bisschen uncool, wir haben so einen scheiß uncoolen Ruf, so von wegen, mhm. oh die können so ein bisschen singen, ein bisschen spielen, ein bisschen tanzen, aber nichts richtig. Das finde ja, ich halt ja. schade. So. Mhm. Und das versuche ich ja so ein bisschen aufzuräumen, dieses ja. blöde Vorurteil, indem ich eben alles mache und ja. hoffentlich auch gut mache, aber anscheinend, ja, ja. <lacht> damit eben die Leute das wissen und ich glaube für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass das jemand auch ein bisschen steuert, wohin kann es gehen oder mhm. dass, dass man mir sagt, welche Veranstaltungen sind cool oder was ich total traurig finde, ist, Musical-Darsteller werden auch nicht ausgestattet oder so, weißt du, wie viele, viele Premieren ich gehe und wie viele Galas ich mache ja, ja. Und wie viele Fotos und Videos von mir online sind und ich muss mir die ganze Zeit die Klamotten kaufen und dann hast du die einem angezogen so und dann denkst du dir, kannst du nicht für die nächste Gala schon wieder das neue genau, ja, ja, klar. Und es ist halt auch scheiße teuer so, warum interessiert keinen Schwanz, äh, kein Mensch, <lacht> keine, Vagina. Wir, äh, keine Vagina, was wir so machen, es ist ja. irgendwie ähm, so ein bisschen traurig und da ich kommt dann halt PR so ein bisschen ins Spiel. Natürlich muss es alles zahlen, aber es ist halt gut, weil die können das koordinieren, die können planen, die können ich auf die richtigen Events schicken, damit eben... Damit, Dieses Image. Ja, damit ja. Äh, Musical auch mal irgendwie mit was Coolem verbunden wird und nicht immer nur... Ich weiß, ich weiß es nicht, was ich nee, sagen soll. Ich, äh, ich weiß äh,
1: komplett, was du meinst. Cool. Und äh, es ist krass, weil in Amerika ist das schon ein großer Unterschied. Eben. Also in New York ist es ja so, dass wenn du da im Musical äh, bist, ist es halt einfach, da machen sich die ganzen Toren auf. Ja, ja automatisch
0: wirst du, du kriegst, du, es gibt ja auch Preisverleihungen auch fürs Musical. So was gibt es bei uns gar nicht. Tonys, Nur oder? hier, genau, die Tonys, das ist mhm. wie der Oscar fürs Musical. In England gibt es das auch, nur hier in Deutschland gibt es das nicht. Pass auf, jetzt gibt es aber eine Musical-Verleihung. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in die Nesseln setze, aber ich muss das mal sagen. Die ist aber nur für deutschsprachige Was für Originalstücke. Wo ich mir denke, what the fuck, wieso müsst ihr Deutschen schon wieder eine Schublade nur. erfinden, warum es gibt so viele Musicals, die hier spielen, die aber international sind und hierher geholt wurden und die die Leute lieben und Preise gibt es aber nur für die Leute, die in einem deutschsprachigen Originalmusical sind. What Was the, the fuck? fuck, ist das what denn schon fuck? wieder? Jetzt bin ich natürlich aus allen <lacht> Awardshows rausgeschrieben, aus deutschem Musik. Nein, ist mir wurscht, aber es ist einfach, das kann doch nicht sein, Leute. Könnt ihr nicht irgendwas schaffen, damit wir auch, ja, damit natürlich, es größer wird, damit es, es auch ja, ja. ein bisschen Dankbarkeit den Darstellern gegenüber, dass die kein Privatleben mehr haben, dass ja. die acht Shows die Woche abrackern, sich abrackern und irgendwie gibt es das nicht und das finde ich schade. Das sollte so nicht sein. Ja, natürlich. Und in allen anderen Ländern klappt das und ja. da ist das auch so geil. der spielt Man feiert kommt, das ja. und egal, ob das jetzt irgendwie
1: deutsch oder was auch immer ist. Ja, ja. und dann
0: kommt irgendwie ein Jake Gillenhall und dann hat dann einfach mal Bock, mal wieder Theater zu spielen oder Musical plötzlich ist, dann ja. irgendwie eine Darstellerin, die in Black Panther war oder keine Ahnung, ja, ja, das ist ja. alles normal. Es geht so in eins ineinander über, weil wir Preis alle Schauspieler sind. Ja. Dankeschön. Ja. Und hier ist es halt immer so, mm, ich bin mal zum Casting gegangen und dann meinten die so, als Kompliment getan, so, Mensch, ähm, du, du kannst ja richtig spielen, aber wir dachten, du machst Musical. Oh, <lacht> da will ich schon immer den ganzen Laden, tack, ja, einmal in ja, so eine Ohrfeige verpassen. Muss dann natürlich freundlich lächeln und ich, es ist ja ein Kompliment, aber es ist natürlich wieder ärgerlich, dass, und ganz ehrlich, natürlich gibt es schlechte Darsteller, das ist ja logisch. Es gibt über, es gibt schlechte Schauspieler, es gibt schlechte Darsteller, aber irgendwer yeah. muss so schlecht gewesen sein, dass er unseren Ruf komplett versaut hat. Ja, ja. Wer war das? Ja. Soll ich jetzt bitte hier melden mit Leserbrief? Ja, <lacht> gibt es sowas noch
1: heutzutage? Nee, aber das ist wirklich so, dass man, ich weiß nicht, woher dieses Konzept kommt, dass, dass die kein, nicht spielen können oder mhm. dass es halt, ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich für den meisten ähm, aber eine konfuse Sache, dass halt einer spielt und dann einfach stops and goes mhm. into singing. Ja. Aber nach den ganzen Shows, nach Gli, nach diesen ganzen... Lala Sachen, Land, Hallo, Lala Land. Dass man weiß, so, das ist doch voll... Äh, das
0: ist eine Art Form, das ist auch genauso, wie wenn in andere in Tanz übergehen. Ja. Und... Ähm, und ja. die Deutschen lieben es, aber sie lieben es leider meistens nur vom Internationalen. Mhm. Und die Leute, die hier Musik lieben, das ist eine sehr kleine Bubble, so in der man so drin ist. Na, zum Glück haben wir viele äh, Zuschauer, aber es ist halt auch wahnsinnig teuer natürlich, die Tickets. Die müssen ja, Voll ist ja ein halber Familienurlaub, wenn die dann mal in, zu uns in die Show kommen. Und es ist in England und in Amerika auch besser, das ist günstiger. Da sind so richtig Schulausflüge geplant, da sind Schülertickets, da sind so viele Aktionen. Mhm. Aber ich glaube, die, die Firmen haben ja auch gar keine Chance, sowas anzubieten, weil es eben nicht so selbstverständlich ist. Ich weiß, ich, ich kenne mich da nicht aus, ich kenn, muss da in diesem Firmenkonzern da, da muss man sich irgendwie äh, reinwurschteln. Ich kann jetzt nicht irgendwas behaupten, mhm. aber ich finde einfach, das Musical hier, es ist zu teuer für die Jugend ich wollte und deswegen fragen. ist es auch nicht cool, weil wir die Jugend nicht reinkriegen. Genau. Wie, wie ist denn das Publikum so? Das war, wie, 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 was für Leute gucken sich das an? Also es kommt auf die Show an. Ich glaube, es gibt ähm, Shows wie, äh, also bei uns zum Beispiel, gut Kinder <lacht> mit der Prostituierten-Geschichte, vielleicht, ja. äh, vielleicht nicht ganz so jung, ja. aber die sind schon relativ jung, aber es ist nicht eine Kindershow, würde ich sagen, aber es sind auf jeden Fall zu Glück haben wir jüngeres Publikum, wir haben junge Erwachsene, wir haben aber auch viele ältere Leute. Ähm, bei uns ist es schön gemischt, aber das hat einfach mit dem Stück zu tun. Die, ja, okay, weil die Leute alle... lieben den Film von damals, die gucken ihn gerne an ja. und die Jungen ähm, finden halt die Story jetzt äh, auch noch spannend und wir haben es halt modern gemacht, wir haben coole Leute besetzt und das ist halt ähm, ja, ja. Brian Adams Musik, das funktioniert schon. Aber es gibt halt einfach Stücke, die ziehen halt nur ältere Leute an. Dann weiß ich nicht, Phantom der Oper, da denke ich jetzt auch nicht, dass jeder 15-Jährige sagt, boah, Lass uns muss ich jetzt gehen, sofort ja, ja. rein. Also, es ist einfach, Mama
1: packt den genau. Skateboard weg. Ja. Das geht. <lacht> Das geht ins oh Gott,
0: ist eigentlich nicht verschluckt. <lacht> ist das geil. Sorry, ich nehme mal kurz einen Schluck. <lacht> 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 Mama packt das wenn ich kann nicht mehr. Mama, so fertig. Mhm. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, woran es liegt. Wir finden, die Promotion findet nicht richtig statt. Die mhm. musical Leute, ähm, Instagram hat auch, der haben die wenigsten noch verstanden. Ich bin auch noch total die Insta Oma. Ich versuche auch mich da irgendwie durchzuwurschteln. Aber irgendwie klappt's. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Aber wir haben grundsätzlich eher... Ich sag mal zwischen 30 und 50 so. Das okay. ist so eher. Und 30, 30 und 50. 30 immer noch, noch Genau, ja. also das sind dann aber auch wirklich die, wo dann die sich mal was Besonderes schenken oder so. Du kannst nicht einfach mal eben, wie ich, ich fliege nach London, hol mir da spontan ein Ticket und ein Hotel und bin günstiger dran, als, als wenn ich mir hier einmal eine Show anschaue an ja. einem Samstagabend zu den besten Kategorien. Also das, ja, ja. Ist, das ist einfach zu teuer. Das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, weil ich hier der Darsteller bin. Nee, aber das es ist doch, wenn... wenn das ist muss ja für logisch. jeden erreichbar ja, ja. sein. Und dann, dann kriegen wir die Leute rein. Aktionen machen, ja. mhm. immer mal wieder günstigere Karten anbieten, eben auch für die Jugend, damit damit die das schon früh cool finden ja. Weil die finden das auch gut. Wir haben auch mal Schulklassen drin. Und am Anfang ist denen das immer peinlich, gerade wenn irgendwie Pretty Woman plötzlich ähm, ja, ja. so ein bisschen sexy wird, ja, ja. dann hörst du so Kichern im Publikum und ja, so lustige ja, ja. Lacher. Klar. Aber danach finden sie es mega. Dann stehen die an der Stage door und wollen ein Autogramm und du denkst dir so, Natürlich, ja cool, ja, und ein paar Leute hast Improv du gekriegt.
1: Äh, äh, motiviert man da auch Genau, viele und ja. dann schreiben die, ja, ich, ich, ich habe hab mich nie
0: getraut, aber ich finde Musiker ganz toll, aber ich, jetzt hast du mich motiviert und jetzt würde ich gerne mal anfangen und ja, wo ja. kann ich anfangen? Und ich gebe denen auch immer gerne Tipps und so. Und ich, ja. Ich finde es halt so schön, nur wir müssen einfach mehr reach the youth, also muss einfach mal ja. ein bisschen gucken, dass wir die Jüngeren auch kriegen. Aber da ist unser Stück natürlich ganz cool, aber nicht jedes Stück. Also wir haben halt so viele alte Schinken hier auf der Bühne dann kommt zum unzähligsten Mal Tanz der Vampire. Ist ein cooles Stück, ja. aber Leute, neues ja. Zeug, was ist mit mir? Schon die 120. <lacht> äh, ja, Produktion. Ja es hat alles seine Berechtigung, aber wo sind die ganzen neuen Stücke? Dear Evan Hansen, Hamilton, diese ganzen geilen Sachen, die hier nicht rüberkommen. Was ist, was ist denn mit Hamilton bzw. Book of Mormons kommt oh, ja, oder? Book of Mormons ja, ja. ist ja mein Traumstück. Ich, ja. ich habe das schon viermal in London gesehen, bin ein richtiger Fan. Ja. Ja. Aber okay, können wir mit diesem Humor vertragen, dass die Deutschen, das ich finde schon, aber ich glaube, da wird wieder alles auseinandergepflückt und mhm. da sind so viele Witze, Wahrscheinlich, die, die liegen bleiben mit der Übersetzung und allem. Ja. ja, ich finde ja ganz ehrlich, wir können ja Englisch, zumindest in den Großstädten. Ja. Und äh, in Berlin oder in Hamburg, finde ich, könntest du ein Stück auch komplett auf Englisch herbringen. Und ja, dann kommt die Jugend. Absolut. Dann kommen aber auch die Alten, weil sie dann irgendwie doch Bock drauf haben. Also ich glaube, ja. dass das möglich wäre. Hamilton muss für mich auf Englisch stattfinden. Ja, ja. Diese ganze Rap-Sache. <lacht> oh shit, alles klar. <lacht> Wir haben eben bei Hamilton-Fans im ja, Studio. Ja, im Studio sind sehr viele Hamilton, die wild nicken. Ganz genau, das muss auf Englisch stattfinden. Und das andere, äh, Dear Evan Hansen, kannst du locker auf Deutsch machen. Wunderschön Stück. Geht um, Schul, um, um die Schule, um mhm. jemanden, der irgendwie, der da gestorben ist und was Social Media mit, mit den Leuten macht. Das sind alles super aktuelle Themen. Boulin Rouge ist zwar ein altes Ding, aber so geil inszeniert jetzt. Und ja, wenn er tausend Preise kriegt, das Ding, wo bleiben diese Stücke? Ja, ja. Aber, also, aber das ist ja auch
1: genauso im Theater. Ist es ist auch so, dass man halt immer wieder zum hundertsten Mal irgendwie diese Stücke, die wunderschön genau, sind. Aber ja. nach einer Weile denkt man ja, okay, jetzt ist es wirklich
0: noch eine neue ja, schreibende Inszenierung, Inszenierung
1: von... von ja.
0: Es ist doch traurig und wir Schauspieler haben Bock auf was Neues. Nur ich glaube, in Deutschland traut man sich immer nicht, was Neues zu machen oder eben aus dieser Schublade auszubrechen. Es yeah. ist leider immer dieses, ich bleib sicher. Yeah. Leider habe ich diese Mentalität auch noch lange gehabt. So, bevor ich mir mal in England eine Agentur gesucht habe, weil ich auch dachte: um Gottes Willen, die wollen mich doch gar nicht. es doch einfach yeah. mal. Und leider sind wir so erzogen, dass wir immer auf Nummer sicher gehen. Also zumindest kann ich das jetzt von meiner Warte aus äh, behaupten. Und das ist äh, generell in der Kunst auch so. Die Musical-Branche ist natürlich nicht ganz so fett wie in den anderen Ländern. Mhm. Und hier, dann haben sie vielleicht mal einmal was riskiert mit dem neuen Stück und dann ist das vielleicht mal nicht gut gelaufen und sofort Alles kommen gleich drei steinalte Musicals wieder, damit man wieder die Kohle reinkriegt. Ja, ja. Und das ist nicht schade. Ich glaube gut, aber wie gesagt, das aber sind glaub, Leute, die so wissen, was sie tun, das ja auch
1: immer so in diese Richtung gehen, weil mh die Zuschauer, die verliert man ja irgendwann mal. Also ja. nach 20, 30 Jahren, dann sind ja die
0: 45, 40-Jährige dann einfach, die kommen ja nicht mehr. Ja, und dann, dann das das ist das ja. zu laut. Das sind immer die, die dann in der ersten Reihe aufstehen und die sich die Ohren zuhalten. Ich muss hier oh, raus und aus dann aus gehen aus. sie zum Sound <lacht> und beschweren sich. Das sehe ich immer alles. <lacht> so von vorne. Ich sage, ach, gut, meine Szene ist Warum kurz unterbrochen. Warum wird hier gesungen? Was ist denn das? <lacht> ja.
1: Du warst ja selber mal bei ähm, Zweitbesetzung. Ja. Was was genau ist das ich kenne es ich mhm. weiß was es ist aber vielleicht für unsere Hörer was das weil ihr ja so viele Shows habt und da ja manchmal was passiert oder einer krank wird. Wie, wie viel gibt es Zweit- und Drittbesetzungen? Mhm. Oder wie viele gibt es denn da insgesamt?
0: Also normalerweise gibt es zwei Zweitbesetzungen. Zwei Zweitbesetzungen? Genau. Also es gibt einmal die, die Hauptrolle und dann gibt es, wenn es eine sehr aufwendige Rolle ist, wie zum Beispiel eben die äh, Rachel Marin in Bodyguard, dann gibt es eine alternierende Hauptrolle. Die ist dann immer dann da, wenn sie nicht da ist als allererste. Dann wird mhm. sie quasi First Cast. Und dann gibt es nochmal zwei Zweitbesetzungen. Die Rolle war aber extrem. Da waren so viele Zweitbesetzungen gebraucht, weil die jeweils zwei Rollen gecovert haben, die Schwester und die Hauptrolle. Ach, und weil das einfach ein riesen Gesangspart ist. Also da haben, sind die auf Nummer sicher gegangen, da gab es einfach mehr Cover als gewöhnlich. Jetzt bei Pretty Woman gibt es normalerweise zwei. Ich habe eins mehr, weil ich natürlich drehe. Aha, das genau. heißt, bei mir, wenn, ich, wenn jemand mich anfragt für eine Drehgeschichte, dann bin ich sofort weg. Also dann kann die Bude brennen. Ich darf aber gehen, weil ich diese, ich habe diese Verträge schon vorher gehabt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich kann nicht, ich muss spielen. Und dann gibt es bei mir jetzt noch mal eine Extra. Also ich habe gerade drei, aber normal ist bei der Stage immer zwei Zweitbesetzungen und ein Cover. So nennt man die Zweitbesetzung. Ist dann eben meistens im Ensemble. Ja. Oder sie Das wollte ich gerade sagen. Die spielen ja mit. Die haben andere genau. Rollen.
1: Und genau. Sozusagen, wenn aber eine krank wird oder sowas oder. Genau. Oder halt sich da ist wird
0: wird sie hoch. Genau. Dann springt sie, sie hoch. hoch und dann ist meistens ein Swing
1: die, das sind die alle Swings, Rollen, ne? die immer
0: Backstage sind, die ja. auch bei der ersten, bei der Premierenbesetzung nicht auf der Bühne waren. Da gibt es dann so drei Frauen, drei Männer meistens und die springen dann quasi für sie ein. Die kennen alle weiblichen Ensembleparts und manchmal auch die Rollen. Also das sind für mich die härtesten Jobs sagen, im ganzen ja. Ding, weil die müssen alles können. Also Hut ab, ich habe das einmal probiert, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, Leute, entweder gib mir eine Erstbesetzung oder ich bin raus, weil ich war ein Katastrophenswing. Dafür musst du organisiert sein. Das kann ja. ich nicht. Ich bin so perfektionistisch, wenn ich einen Fehler auf der Bühne mache, ärgere ich mich manchmal noch eine halbe Stunde später nach der Vorstellung drüber, mhm. obwohl das niemand gesehen hat. Ja. Und diese Swings müssen einfach total frisch in dem Moment sein und wenn ihnen Fehler passiert, müssen sie weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen, ja, ja. weil wenn du jeden Tag eine andere Rolle spielst, es Klar. ist zum Glück nicht ganz so extrem, aber wenn du oft eine andere Rolle spielst, dann ist es normal, dass du vielleicht mal nicht auf der richtigen Nummer stehst oder mal in irgendwen oder, oder, so. oder die ja. andere Rolle gerade spielst. Genau, spielt. zumindest am Anfang. genau und man <lacht> <lacht> Alles schon passiert. Wurf, wurf. Oh, wir sind im Kerl. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> genau. Sowas kann auch passieren. Das ist aber dann, glaube ich, kurz vom Burnout. Ja, wenn ja. einer so einen krassen Fehler macht. Ähm, aber das ist am Anfang meistens so, in den ersten paar Monaten, bis sie dann alle Parts mal gemacht haben. Ja, und und dann, dann ist das, dann gehen die raus. Also wie gesagt, Hut ab von den Swings. Dann gehen die raus <lacht> und spielen, als wäre nie was gewesen. Also ja, das finde ja. ich halt beeindruckend. Und ähm, ich war schon mal eine alternierende Hauptrolle äh, bei Sister Act in Hamburg auch. Da bin ich eben auch dann raufgegangen, wenn, wenn sie nicht da war, die Hauptrolle. Ich hatte aber auch noch die Arschkarte. Ich war auch noch Erstbesetzung im Ensemble für einen kleinen Part. Aha. Ich habe also beides gemacht. Also bei mir gab es nie eine Pause, die Alternierende ist eigentlich immer off, kann immer in der und chillen so, ja. und kommt nur dann, wenn die Hauptrolle nicht da ist. Und das ist eigentlich der geilste Job. Gut, du kriegst keine Presse oder so, aber du hast halt du ja, ja. halt, hast halt schön viele Off-Tage. Musst gehst dann du dann halt nur immer rauf. da sein auch? Du musst die Alternierende da. muss immer da sein, ja. Also da muss man gucken, wie man es im Vertrag hat. Manche dürfen, sind in der Stadt wir müssen in der Stadt bleiben. Ja. Ich hatte das Glück, ich musste in der Stadt bleiben. Ich habe aber auch zehn Minuten vom Theater gewohnt und dann kann man das so das machen. Ist und nüchtern. Das <lacht> ist ganz lang. Richtig. Genau. Und manche müssen halt, wenn die irgendwie zu weit draußen wohnen, dass es zu lang dauern würde, sie reinzuholen, wenn irgendwas passiert und irgendwer tot umfällt. Ja. Ähm, dann müssen sie im Theater auf Standby sein. Das ist aber das Normale eigentlich. Ähm, hast du denn eine eine krasse Geschichte oder etwas, was dir in
1: deinen 16 Jahren mal passiert ist, wo du, wo, wo man, wo, wo es, was erzählenswert ist, sowas wie einer ist umgekippt oder vielleicht nicht sowas nee, also dramatisches, aber so, ich so eine. Ganz,
0: <lacht> ich kann dir von Lachanfällen berichten. Mann. Ja, das ich bin ist nämlich leider ja. Ganz anfällig für. Ähm, Fehler. Wenn ein Kollege einen Fehler auf der Bühne macht, dann bin ich die Erste, die lacht. Das ist leider ganz schlimm. Ja. Also ähm, vor allem, wenn der selber lachen muss. Also ja. wenn er jetzt umfällt und sich was tut, dann lache ich natürlich nicht. ist also ja. logisch. Aber ähm, bei Sister Egg zum Beispiel ist mal der Monsignore, das war eine Rolle des älteren äh, Priesters irgendwie, ist abgegangen und habe beim Abgehen völlig falschen Text gesagt und ja. ähm, und alle waren so, hä? Ja. Und er ging dann aber scha laut, schallend, lachend ab, weißt du, lässt uns stehen. Und der oh, hat auch eine geile, so eine, ha, 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 ja, ja. so eine Lache. Und der Sound hat ihn nicht rechtzeitig abgedreht. Und dann geht der halt mit diesem, ha, ha, ha. lachen ab. Und wir zwei, die Mutter Oberin und die Hauptrolle Dolores, stehen halt auf der Bühne und müssen halt eine ganz ernste Szene spielen. Oh nein. Und ich. Versuch immer zu reden, aber es ja. kam immer so und pff, so diese Brustlache. wenn du weißt, du darfst nicht, nicht lachen, lachen, wo nur ganz schlimm und der Rotz läuft. Also, also ganz schlimm, ich habe eine Minute lang einen Lachanfall gehabt und habe immer versucht, mich zu fangen und konnte es nicht rauskriegen, den Text. Und meine Partnerin die ganze Zeit musste auch lachen, aber sie, hatte halt, sie musste nicht führen in der Szene, deswegen konnte sie nur reagieren. Sie war so, tja, und ich war und sie. Tja, Pff, das geht eine Minute lang. Das ist so schlimm, dass okay. irgendwann das ganze oh, das Publikum Klopfen sich mitlacht. kaputt gelacht ja, ja, hat und dann habe ich mit denen gesprochen, vierte waren völlig gebrochen. Ich so, Leute, sie dürfen nicht mitlachen, dann wird es noch schlimmer. Dann haben die noch mehr gelacht oh mein Gott, dann toll. haben wir alle kurz, sind wir explodiert und dann konnten wir die Szene weiterspielen. Und ich Gross. bin halt auch so, ich finde, wenn sowas passiert auf der Bühne, finde ich so peinlich, wenn die Darsteller so tun, als wäre nichts passiert. Nee. Weil die, das Publikum ist nicht bekloppt, die kriegen das auch mit. Ja, ja. Und das, das habe ich auch gepostet auf Instagram, also ich ja. bin der knallhart. So und das Geilste, mein geilster Lachenfall war gerade in Wien, Bodyguard super. Zur Szene, Der Bodyguard trennt sich von der Hauptdarstellerin, also von der Rachel Maron, und sie sagt: Was habe ich, habe ich was falsch gemacht? Warum verlässt du mich? Bla. Und dann sagt er: Nein, ich, ich habe einen Fehler gemacht. Und in dem Moment schneuzt sich jemand in der ersten Reihe oh, elefantös laut die Nase so pff, oh mein so Gott. laut mitten in dieser Pause, weil ganz ehrlich, oh die Show ist Gott. mega laut ja, und dann ja. sucht sich die leiseste Stelle, um seine Nase, glaube ich, abzuschnauben. Oh also die Gott, war abgefallen. Ich... Und dann und ich sag noch so Liegt's an mir? Bin ich? Also ich, ich konnte gar nicht mehr sprechen vor Lachen und habe dann halt versucht, und mein Partner, der musste ja ganz ernst bleiben, ja. weil er war... Und ich konnte ja mein, das noch als weinen, tarnen, ja. weil Lachen und Weinen ja. ist ja, ja manchmal sehr nah und ja. ich habe mir so die Hände ja. vorgehalten, es ging alles noch. Und er hat aber dann so... Mit so einem ganz ernsten Gesichtsausdruck, aber Tränen in den Augen vor Lachen. Er sah so schlimm aus, oh der Jo Weil war das. Wir haben so gelacht. Und dann ähm, hat er halt weitergespielt. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ich, wir haben die komplette Szene verlacht. Und danach muss ich einem Every Woman singen, Scheiße. weißt du so. Und dann habe ich aber irgendwann, kon ich konnte nicht mehr, und dann habe ich wirklich angefangen zu lachen. Und dann meinte ich, es tut mir so leid, also lachend, aber sie haben sich gerade so laut die Nase geschnaubt. Ich habe es gesagt und der Typ, knallrot, so bis hier, ne. Und, ich, und das ganze Publikum explodiert. Also, ja, Gott ja. sei Dank haben die Wiener keinen Stock im Arsch und haben geklatscht und haben gelacht. Lacht, weil Natürlich. ich kann nicht stehen lassen, mein Schauspieler-Ego hat es nicht zugelassen, dass die denken, dass wir so eine Szene spielen ohne Grund, weil es ja, hat ja keiner mitgekriegt, dass der so ein Elefant war. Ja. So, und die hinten denken nur, was ist mit den ja, Leuten ja. das, warum spielen die ja, so ja, scheiße, ja, ja, wie genau. unprofessionell. Ja, ja und, dann ich halt, und dann haben wir alle gelacht, und dann habt er noch, ja, und Gesundheit, dann haben die noch mehr geklatscht. Oh, das, ging, das Ding ging auch, glaube ich, anderthalb Minuten und dann oh. konnten wir weiterspielen. Und in der Gasse standen alle, die ganzen Darsteller so, weil die halt so ja, gehört ja, haben, was, was passiert ist da los? Bisschen, bisschen. Und erst dachten sie so, oh, Patricia ist heute aber extrem emotional, das ist ja noch mehr <lacht> Also ich konnte es noch gut tarnen, aber dann war halt vorbei. Also solche Sachen passieren. Oh mir ist auch Gott. schon mal, ach oh Gott, mir ist so viel schon passiert. Ich äh, bin zum Beispiel berühmt dafür, dass meine Schuhe ständig abfliegen. Bei Dirty Dancing in Berlin habe ich ständig, gab es einen fliegenden Schuh, der kam immer von mir. Ich habe so wild, also ich bin ja. tänzerisch immer so energetisch, dass die Schuhe das anscheinend nicht aushalten. Ja. Und die sind dann immer, da war so ein Saxophon-Player, der war mit auf der Bühne und bei dem ist es wirklich so haarscharf, Scharf ist dieser, dieser Hacken an ihm vorbeigeflogen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch legendär. Ich habe auch eine DVD, da haben wir ein Stück aufgenommen auf ja. DVD, da siehst du auch irgendwann wie mein Schuh fliegt. Also ich keine Ahnung, <lacht> was wie da los ist. Oder wie ja. wird. <lacht> ne, wie ich dann irgendwann so den wieder anziehe. Also es gibt so viele Dinge. Ich habe auch mal mein Mikro verloren. Das ist im BH drin gewesen, hinten. Ja. Und ich hatte einen riesen BH, weil ähm, auf der Bühne haben wir immer größere Brüste. Ich weiß nicht warum, es ist so. Also damit ich hatte sie auch 10, ganz weit hinten Genau, damit Brust auch sehen. ganz hinten erkannt wird, du bist ein Mädchen. Ja. So. Und dann habe ich halt diese riesen Cups drin gehabt. Und in dem Cup, auf der rechten Seite, ist der BH. Äh, ist das Mikro. Ah, okay. So, und dann hast du natürlich irgendwie eine größere Brust, aber es wird dann ausgeglichen. Deswegen hast du halt Riesenmöpse. So, und dann äh, habe ich halt gemerkt, mein Mikro... Äh, ich, nee, mein BH-Träger war gerissen. Das ja. heißt, der eine rutschte runter und dann sieht man so, wie dieser Riesen-BH in Größe D ja. plötzlich meine äh, B-Brust freigibt. Also der rutscht halt immer weiter runter in so einem Tanktop und dann siehst du irgendwann meine kleine Brust und so eine Riesenbrust <lacht> auf der rechten Seite, weil der BH so schräg hängt. Und ich so, fuck. Und das Publikum lachte schon, weil das ist wirklich, das sieht schlimm aus. Und ich so, fuck, fuck, fuck was mache ich? Und ich natürlich ganz kurz. Cool, der Schuh Frauen. ausgezogen, reingetan. Yes! Nee, wir Frauen, wir können es ja, ne? BH raus, ja, zack, ja. und dann machst du es irgendwie unterm Shirt. Ich habe mich schnell hinter irgendeiner Kulisse versteckt, habe den BH weggeschmissen, aber vergessen, dass das Mikro dranhängt. Oh das heißt, ich schmeiße den BH, mein Kopf fliegt hinterher, also ich habe das erst gemerkt, dann spannt so das Mikrokabel natürlich, oh ne? weil ich bin ja unter der Perücke, ist mein Mikro befestigt, also flog das, ich so, oh shit, und dann habe ich den, und das hat das Publikum alles das gesehen, weil ich dachte, ich mache das so cool in die Gasse, nee, dann sehen die, wie ich hinterher fliege und dann so, fuck, dann hing der BH an mir neben mir dran und ich so, fuck, was mache ich, ich brauche mein Mikro, muss gleich weiter singen und habe mir dann den BH einfach in die Arschtasche gesteckt, der baumelte dann so, oh nein. Mit, damit ich das Mikro noch behalten kann, weil ich musste die Nummer zu ja, Ende Ja, klar, sehen. also sowas passiert mir halt auch wie so ein Vollhonk. Also, oh. Es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Ja, aber das ist wahrscheinlich, jeder hat so Geschichten. Ja, ey, so viele. Ja, es gibt so viele Geschichten. Aber diese eine, nochmal zurück
1: äh, rudern, die mit dem, dass du die vierte Wand brichst und ja. dass du dann das, das ist auch so ein geiles Gefühl, auch für das ganze Publikum. Eben. Ich glaube, das ist so eine der schönsten, weil das halt so
0: echt ist. Dann wissen die, und wir machen die, nicht
1: Playback und so, weißt wir du. Wir machen nicht und das, das, ist, das bringt allen, weil das hast du in dem Moment, wie viele Leute sitzen in so einem Raum. dann? Äh, da waren es 1350 Leute. Das 1350
0: das Leute, die alle automatisch dasselbe fühlen. Also, ja, dass es so zusammen ja. ist und man lacht. Ich glaube das ist also ich glaube auch, dass, also ich, mir ist sowas auch schon mal passiert als Zuschauer. Und ich finde, es ist einfach du hast einen Moment, den hat kein anderer gehabt. Wir mhm. spielen ja jeden Abend dasselbe Stück, aber die können sagen, also bei uns, ja, da haben wir die Darsteller mal echt die erlebt. So, nee, nee, ah, die, die Haare in die Tasche, ah, das haben das? wir auch bei uns gesehen. Nee, bei, <lacht> Stell dir mal vor, was immer sagen. So. <lacht> Gut, solche Leute gibt es auch, die dann so Fake-Pannen äh, Fake machen. Ja, so. klar. Ich meine, der Arbeitgeber steht grundsätzlich nicht auf solche Sachen. Die wollen natürlich, dass die Show immer perfekt ist. Aber wenn sowas passiert, bin ich der letzte Mensch, der so tut, als wäre es nicht so, weil ich verkaufe das Publikum nicht für blöd. Ja, Wir haben da intelligente Menschen sitzen, mal mehr und mal weniger, weiß man nicht, ja, ja. <lacht> kennen die nicht, aber ich glaube, die checken schon, wenn, wenn, wenn ich dem Menschen da in der ersten Reihe sage, bitte hör auf, so laut zu schnauben. Ja, ja. Und das Geile ist, der hat dann auch noch später, der hat auch noch weiter geschnaubt, also der, dem war das war dann irgendwie krank. gar nicht peinlich, Achso. der war einfach sehr krank, ja.
1: <lacht> aber äh, ich hatte das mal, wo ich ganz jung war, da war ich in so einem kleinen äh, so einem Theaterstück drin, ich war vielleicht 14 oder sowas mhm. und hatte so eine kleine Rolle und ähm, in, während der Show ist auf einmal das komplette Licht ausgegangen. Oh shit. Und äh, das Licht ist ausgegangen und ich habe mich so gewundert, dass keiner das anspricht. Es war so, oh nein. warum wird nicht darüber redet? Und es war halt einfach aus, zwei Minuten lang und dann wieder an und alle haben weitergespielt. Also Ach, es keine Ansage und ich so, gemacht. Und ich so... Das ist sehr das war sehr auffällig. <lacht> ja. Also es war stockdunkel. <lacht> Leute sind ineinander gerannt und keiner und es war immer nur so wir haben einfach und das so, ab, pf, ab,
0: ja ab, aber immer einfach <lacht> immer weiter dann diese ich weiß, es war so. Ja, aber das sind Leute, die trauen sich da nicht. Die haben, keine, die haben kein Selbstbewusstsein auf der Bühne. Oft oder sind das halt noch unsicher oder sind noch sehr jung. Also ich habe das tatsächlich schon mit 19 gemacht, aber egal. Nee, nee. Aber du musst einfach, wie du dich wohlfühlst und wie du oder Angst hast, dass du dann gefeuert wirst. Natürlich wirst du nicht gefeuert. Sowas passiert, das ist menschlich. Das Wer hat das, das Licht Sachen ausgemacht? Und der Techie, <lacht> wie oft ist auch der Sound plötzlich aus, wenn du irgendwie einen Satz hast und dann pennt der Typ und äh, am dritten Wort bist du erst aufgedreht. Oder ich habe bei, bei Bodyguard gibt es so einen so Lift. Also bei And I Will Always Love You kommt bei diesem wichtigen Teil. Ja. fährt die halt hoch in so einem Lift, zwei Meter über die Bühne und dann kommt so überall Nebel und ich fuhr da hoch und sing den Song und bla und dann war der da zu Ende und das Publikum klatscht und dann wirst du im Dunkeln runtergefahren. Ja. und gehst ab, wo du dich dann verbeugen würdest. So, ich werde runtergefahren und mein Riesenkleid, ich hatte so einen Reifrock aus Federn, verhakt sich in dem oh Lift, der runtergefahren ist. Das heißt, Licht geht wieder an und man sieht die Hauptdarstellerin in der Hocke. Ich versuche meinen Rock zu befreien. Oh nein. Das war das magische Erste, was ist, sie oh sehen, nach Gott. dem tollen Song, nach, nach Heulen und, und Standing Ovations und so, sehen die mich, wie ich versuche und so drei Darsteller, wie sie an mir zerren. Okay. Ja, und das, das passiert. So, fuck, fuck. Es ist Und dann ich dann auch so, hey, oder I'm, oh mein Gott, I'm still okay. alive. Die beste Panne. Wir haben noch Zeit, ne? Pass auf. Ja. Also mein Hauptdarsteller bei, äh, bei Bodyguard, der hat immer so Ticks gehabt. Der musste immer, immer genau dasselbe machen, bevor er auf die Bühne ging. Ich weiß auch nicht, was da los war. Der musste immer so eine Grätsche machen oder irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und hat er immer gemacht. Und ähm, wir haben uns im Dunkeln, hatten wir einen Quick Change und dann ziehen wir uns an und er macht wieder seine Grätsche und das macht auf einmal so Ratsch. Und ich so... Was und er so, was? oh Gott, ist irgendwas gerissen? Und ich gucke ihn so an und es ist stockenduster nicht so, nö, nö, alles gut. Und er so, oh okay, nein. alles gut. Dann gehen wir auf die Bühne und dann war seine Jeans gerissen von der oberen, also wenn die Arschbacken sich teilen, von dem Teil ja. bis zum Inneren, bis zum Oberschenkel, bis zum Knie. Komplett die Hose offen. Hätte er keine Unterhose gehabt, hätten seine Dinger oh. so, ne? ja, ja. so Und du und so, er, ist alles gut? Ja, ich habe es nicht gesehen. Ja. Er hat es auch nicht gesehen. Er hat sich auch angefasst. Die Hose war komplett offen. Und dann fangen ja. wir an, die Szene zu spielen. Ich habe es nicht gesehen, aber die ganze Bühne lacht hinter uns. Oh. Da waren drei Mädels, die Karaoke gesungen haben, der DJ. Und alle haben gelacht, Tränen gelacht. Und wir so, was ist denn da los? Und auf einmal <lacht> steht er auf, weil wir haben sitzend die Szene dann begonnen. Auf einmal steht er auf und ich sehe, dass sein oh. kompletter Hintern raushängt und so eine peinliche oh. weiße Unterhose wie Und oh. die Bühnenunterhosen, ja. die sind nicht sexuell. Ja. Und, dann, und dann mussten wir so tanzend uns drehen und dann hätte das Publikum das hat ja, es komplett ja. und ich so jetzt ziehen wir es durch okay wir ziehen es durch und dann hat er komplett die Drehung gemacht und das Publikum lag unter Tisch oh, lachen wieder weil kann sich machen es ging ja, ja. alles raus und dann scheiße. zur Bau hat er dann bei seiner Verbeugung hat er noch die kaputte Hose mitgenommen weil ich, das war einfach so witzig ich hatte bei dem Schneuzer auch ein Taschentuch noch mitgebracht zur Verbeugung weil oh ich sagen, gute Besserung also ich finde sowas einfach geil und das ist Live Theater deswegen ich liebe Drehen auch wahnsinnig aber ich finde es auch so schwer mich komplett von der Bühne zu verabschieden weil weil ich das so toll finde, diese Interaktion mit den Leuten, ja, ja. dass du live Publikum hast, dass du sofort du weißt, ob ein Witz funktioniert hat oder ob, ob das sie bei uns sind. Ich liebe es, wenn die Rotz und Wasser heulen mit mir. Ich bin ja auf der Bühne immer völlig durch bei Pretty Woman. Da ja. gibt es zum Schluss einen Teil, wo sie sich halt, ne, wo auseinander gehen. Nicht ganz zum Schluss, ich verrate nicht alles, aber ich bin immer ja. hoch emotional, weil ich das wirklich, die Story, die berührt mich halt sehr. Und dann kann ich manchmal gar nicht singen vor lauter Heulen und dann siehst du die Leute wieder so, <lacht> ja, das Es ist einfach so schön und das das Miteinander, das ist einfach unschlagbar. Das ist halt live-Theater und deswegen müssen wir einfach mehr daran arbeiten, dass mehr Leute kommen und dass es einen besseren Ruf hat, weil es ja. ist echt. es ist echt geil. Also ich liebe Theater.
1: Ich liebe auch Theater. Nee, das <lacht> ist wirklich ein schönes Abschließungswort. Wir sind schon über unsere Zeit. Natürlich, sorry. Ähm, Ach Quatsch, nee, nee. Ich sag das nur damit. Weil das fühlte sich so an, so kurz an. Ich dachte auch. Ja. Ähm, aber. Ja, äh, mehr ins Theater gehen und ähm, ich bedanke mich sehr herzlich. Sag mal sehr viel wollte ich sagen, <lacht> dass du gekommen bist. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich über die Einladung. Ja. Mhm. Und äh, wenn äh, ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, alle all deine all deine Kont Sachen, Instagram und all das link verlinken wir dann auch in ah, unserer cool. Sch 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 super, freue ich mich. Dann hopp ich drei neue Follower. Okay, dann danke vielmals, dass du hier warst. Ich danke dir. Und
0: auf Tschüss. <lacht>